0: 4T México Podcast Extra Noticias. Síguenos en todas las redes sociales como arroba 4T México. Jueves 17 de febrero de 2021. Esto es 4T México Noticias. En este podcast tenemos las noticias para empezar el día, además de que en este mismo canal si se suscriben tendrán más y más contenido. Así es que por favor suscríbanse y un día como hoy, 17 de febrero, pero del año 1907 se inauguró la oficina central de correos, también conocido como Quinta Casa de Correos Obra del arquitecto italiano Adamo Boari y el ingeniero mexicano Gonzalo Garita y Frontera Yo soy Mario Alfonso y las noticias que tenemos para hoy son las siguientes AMLO llama a Loret, Aristegui y López Dóriga revelar cuánto ganan El presidente de México Andrés Manuel López Obrador aseguró que el periodismo también es un ejercicio público por lo cual debe haber mayor transparencia en los sueldos de quienes, dijo, perciben ingresos millonarios. Las confrontaciones entre el presidente de México y el gremio periodístico continúan en medio de un clima tenso en el que ya se han asesinado a seis comunicadores en lo que va de 2021 en el país. Sin embargo, eh, el presidente López Obrador considera que no todos los reporteros viven en la vulnerabilidad, ya que existe un grupo minúsculo de informadores que sirven a las élites políticas y empresariales que están en contra del gobierno actual. Por esa razón, aseguró que el periodista como Carmen Aristegui, Loret de Mola y Joaquín López Loriga tienen el deber ético de hacer públicos sus ingresos. Sin necesidad de que intervenga Transparencia, el INAI, por ética, ellos deberían informar cuánto ganan. Loret, López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Carmen Aristegui, que revelen cuánto ganan. A lo mejor lo de sus bienes no, aunque ayudaría mucho saber. Además de esto, el presidente López Obrador sostiene que esta Cámara de Periodistas Famosos representan intereses ajenos al pueblo. Además, afirmó que el ejercicio periodístico de estas personas está basado en calumnias y falsedades que solo benefician a la que él llama la mafia del poder. El mismo grupo de políticos, de periodistas, empresarios y políticos que evitó que llegara a la presidencia de la República en dos elecciones federales. ¿Por qué nada más van a informar los servidores públicos sobre sus ingresos? Dicen que los periodistas son privados. No, sus ingresos tienen que ver con el presupuesto y los bienes públicos. Desde la semana pasada el presidente mantiene la confrontación que ya conocemos, Carlos Loret de Mola, el de Latinus, que ha encabezado algunos reportajes que señalan directamente a la familia del presidente y de beneficiarse de recursos públicos, además de que ya sabemos que el periodista tiene... Pues una mala fama de ser creador de algunos montajes o de varios montajes periodísticos. Científico mexicano se declara culpable de actuar en nombre del gobierno ruso. El ciudadano Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, mexicano, se declaró culpable de los cargos de actuar en nombre del gobierno ruso, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según documentos judiciales, Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, de 36 años, actuó bajo la dirección y el control de un individuo que creía que era un funcionario del gobierno ruso. Esto dijo el Departamento de Justicia en un comunicado. Además, explicó que Fuentes, instruido por este supuesto funcionario ruso, hizo arreglos para que un intermediario arrendara una... Unidad en un edificio residencial en el condado de Miami-Dade, Florida, donde residía una persona estadounidense específica que previamente había brindado información sobre el gobierno ruso al gobierno de Estados Unidos. Fuentes viajó a Miami para obtener el número de placa y el lugar de estacionamiento del vehículo del individuo para entregárselo a un presunto funcionario ruso en su próximo viaje al país. Según el comunicado, la forma en que Fuentes se comunicó con el supuesto funcionario del gobierno ruso y sus compromisos en el caso son consistentes con las tácticas utilizadas por la inteligencia rusa para reclutar y manejar activos y fuentes, es lo que agregó el departamento en el comunicado emitido. Está previsto que Fuentes sea sentenciado el 17 de mayo y enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión. ¿Qué tiene que ver Peña Nieto con el escándalo de Roberto Palazuelos? Ante los alborotos mediáticos en los que se ha visto involucrado en los últimos días el actor Roberto Palazuelos, está dispuesto a pagar sumas millonarias a un ex asesor de Enrique Peña Nieto para limpiar su imagen. El llamado diamante negro no quiere quedarse fuera de la contienda para la gubernatura de Quintana Roo. Es su primera oportunidad para incursionar en el mundo de la política, por esto es que recurre a un excolaborador del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, para que lo apoye a resolver la crisis mediática en la que se encuentra. Según grabaciones a las que tuvo acceso el periódico Milenio, Pagará hasta 10 millones de pesos a Juan Carlos Limón García, el publicista que ayudó a Enrique Peña Nieto a construir y consolidar su imagen pública desde que era gobernador del Estado de México. No te presiones con darle todo al Limón de golpe. Ahorita le podemos dar 5 o 10 millones de pesos, le vamos abonando, ¿me entiendes? Hasta eso no tiene tantos problemas él. O sea, con el transporte y eso. Lo que sí es que es al único que sí tenemos que aceptar ahorita porque ya están limpiando toda la imagen en redes. Había 730 páginas de Facebook mías. ¿Podrías creer eso? Ya están chambeando para corregir eso. Eso es lo que dice Roberto Palazuelos en un audio de WhatsApp. Las grabaciones obtenidas corresponden a una conversación entre la estrella de las telenovelas y uno de sus operadores cuya identidad es desconocida asimismo se puede apreciar cómo Palazuelos dice que hay un chingo de trabajo por hacer para limpiar su imagen en los espacios digitales donde ha sido señalado de prepotente, deshonesto, violento y mafioso, a raíz de unas declaraciones que él mismo eh, dijo y le dio a conocer a la prensa en las que tiene armas y ha estado involucrado en tiroteos Roberto Palazuelos, precandidato del Partido Movimiento Ciudadano a la gobernatura de Quintana Roo, su deseo es ser el candidato definitivo para gobernar este estado del sureste mexicano, donde además tiene distintos negocios en los ramos hotelero, inmobiliario y turístico. Sin embargo, sus aspiraciones han sido coartadas por una serie de declaraciones que ha dado recientemente a la prensa. En una entrevista con un conductor llamado Jordi Rosado, Palazuelos admitió que él y su gente mataron a dos cabrones durante un intento de asalto que terminó en balacera. En esa conversación también contó que aquella tarde estuvo acompañado por un teniente del ejército mexicano y un amigo mío colombiano mafiosón con otra 9 milímetros más chueca que él. Esas fueron las declaraciones de Roberto Palazuelos en esa entrevista. Tras la difusión de estas declaraciones, el integrante de Movimiento Ciudadano, eh, otros, pidieron pues a su dirigencia nacional que le quitaran la precandidatura a Palazuelos y le quitaran la oportunidad de luchar por ser gobernador por este partido roberto palazuelos es conocido como el rey midas o el rey de los virreyes porque representa una élite que obtuvo su riqueza solo por heredar de sus familias grandes fortunas y no por una actitud emprendedora como suele decir él mismo en sus diversos actos públicos nació el 31 de enero del 1967 en acapulco guerrero en una familia caudalada de abogados eh, dedicados al sector empresarial es hijo de la modelo estadounidense María Badeux y de Roberto Palazuelos Rosenbit nieto del magistrado Roberto Palazuelos Basols en la cultura popular el actor eh, inició su carrera en 1989 con mi segunda madre y eso es un ejemplo perfecto de lo que en México se conoce como un mi rey un joven adinerado que vive para el lujo el derroche y los negocios un estilo de vida que busca alejarse de los jodidos y que él mismo expone irónicamente en el programa El Rey de los Misreyes que se transmite en Comedy Central. Duda razonable es la serie de Netflix que llegó hasta la Suprema Corte de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará el caso expuesto en la serie documental de Netflix, Duda Razonable, en la que se expone el caso de cuatro personas acusadas de manera circunstancial de un secuestro en el estado de Tabasco. A través de un comunicado de prensa se explicó que el caso se analizará a petición del ministro presidente Arturo Saldívar, quien consideró que el caso ha generado interés nacional e internacional pues se denuncia un mal funcionamiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia. El Pleno advirtió que el caso podría involucrar diversas irregularidades y violaciones a los derechos de los acusados, las cuales podrían insertarse en un patrón de violaciones sistemáticas a derechos humanos cometidos por autoridades locales encargadas de la procuración e impartición de justicia en perjuicio de personas que han sido acusadas de un delito. Esto es lo que se lee en el boletín emitido en la Suprema Corte. Lo pueden seguir en Twitter en arroba SCJN, donde viene el comunicado completo. Arturo Saldívar agrega que resolver este amparo podría servir para sentar criterios de interés y trascendencia sobre aspectos poco explorados en su jurisprudencia sobre el debido proceso y el sistema penal acusatorio. Este documental del que hablamos se llama Duda Razonable, es una serie documental dirigida por Roberto Hernández, en la que se expone el caso de Gonzalo, Juan Luis, Héctor y Darwin, quienes en el 2015 fueron acusados de un secuestro ocurrido en Tabasco. Tal como se expone en el tráiler de la serie, el trabajo documental pues, es de mostrar diversas irregularidades en el caso, actos de tortura y sostiene que los acusados fueron vinculados al caso de manera incidental tras chocar con uno de los denunciantes quien creyó que también lo querían secuestrar. En el adelantado se escuchan a varios testigos reconocer que no tienen elementos para acusar o vincularlos a proceso. Sin embargo, los jueces determinaron dictar prisión preventiva oficiosa. Es una gran serie que las recomiendo para que la vean en Netflix. Se inicia la impresión de millones de papeletas para el ejercicio de revocación de mandato. Eh, la Secretaría de Gobernación junto con el INE ya comenzaron la producción de 94 millones de papeletas para realizar esta consulta para la revocación de mandato que será el 10 de abril del 2022. Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación, junto con el Subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Revindra Salazar, celebró la coordinación entre estas autoridades federales y el INE, que es un órgano autónomo para la impresión de las boletas en términos de confianza interinstitucional y ciudadana son realmente pocas las veces que la voz del pueblo logra escucharse de manera clara y precisa por quienes son electos para tomar las decisiones colectivas la retórica demagógica ha imperado sobre todo en la democracia neoliberal estas fueron las palabras de Salazar y además el subsecretario mencionó el saqueo contra países latinoamericanos y dependientes del mundo la polarización de la sociedad llegó a extremos insostenibles. No somos los únicos que hemos padecido las inclemencias de un modelo totalmente ajeno al espíritu de justicia que todo progreso social debe contener. Y por su parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, celebró la coordinación institucional para lograr la impresión de las boletas. El arranque de la impresión de las boletas para el primer ejercicio de la revocación de mandato de nuestra historia es la reiteración de ese trabajo conjunto, pero sobre todo me parece la expresión del profesionalismo de dos instituciones del Estado mexicano, Talleres Gráficos de México y del Instituto Nacional Electoral. Además, dijo de la certeza, habló de la imparcialidad, de los rasgos que distinguen al Instituto Electoral, etc. Así que Córdoba en esa conferencia de prensa de, de, habló acerca de esto, de las boletas y que además son boletas que son inalterables, se aplica tinta indeleble a los, a los participantes y las credenciales para votar son infalsificables y emitidas por una entidad autónoma ajena a intereses partidistas. <ríe> Cosa que no le creemos a Lorenzo Córdoba, pero ya está echado a andar esto de la revocación de mandato lo que es un ejercicio inédito en nuestro país y debemos de participar. El fundador del partido español Podemos, Juan Carlos Monedero, acusó a empresas como Iberdrola y OHL de ser neocoloniales ya que buscan tener injerencias directas en los gobiernos extranjeros como el de México. Así es que Monedero respalda al presidente Andrés Manuel López Obrador acusando a estas empresas y las llama neocoloniales. Monedero se pronunció sobre las recientes declaraciones del presidente López Obrador sobre pausar la relación con España por la actuación que habían tenido algunas de sus compañías en México. Al respecto, el politólogo defendió las declaraciones del mandatario mexicano y sostuvo que dichas empresas actúan como neocoloniales y le faltan al respeto a un presidente que les pide actuar de una forma diferente. Aquí en España sabemos cómo se comportan estas grandes empresas y lo que decimos los españoles de Naturgi a Iberdrola, a HCL o OHL, cuando vayas fuera... No hagas las barbaridades que haces aquí, porque aquí es un problema que tenemos que solventar entre nosotros, pero fuera estás ensuciando el nombre de todos los españoles. Estas fueron las declaraciones de Monedero y además criticó que firmas como Iberdrola se permiten el lujo de contratar a expresidentes y exfuncionarios mexicanos quienes no tienen una especial sensibilidad democrática. ...para obtener información privilegiada y beneficiarse aún más de sus operaciones en México. Por ello hizo un llamado a dejar atrás la narrativa de que el beneficio de dichas corporaciones es compartido. Pues actualmente España tiene una de las tarifas de luz más altas. Aquí la factura de la luz se nos ha multiplicado ya me dirá alguien en qué me beneficia a mí como español que Iberdrola sea española porque pago una de las facturas de luz más caras de Europa esto comentó en el programa Los Periodistas con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela por eso consideró que el pronunciamiento del presidente López Obrador es de un sentido común y propio de demócratas y lamentó que su gobierno en vez de escuchar al presidente mexicano lo confrontó y defendió intereses de sus empresas. Cuando yo veo que López Obrador le dice a Iberdrola aquí no vengas con esos comportamientos, que me hubiera gustado que mi gobierno, que mi gobierno se hubiera puesto al lado de López Obrador y le hubiera dicho pido disculpas por el comportamiento de esta empresa de matriz española y le vamos a mandar un mensaje a esta empresa diciendo no tengas estos comportamientos porque manchas el nombre de España. El Instituto Nacional Electoral lanza un ultimátum a Morena y le da tres horas para bajar el desplegado en apoyo de AMLO. La carta de apoyo al presidente de México eh, firmada por 18 gobernadores del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, debe ser retirada porque viola una veda que prohíbe la propaganda gubernamental antes del referéndum de revocación de mandato. Esto es lo que el INE ordenó. El INE acordó ordenar a los gobernadores que de inmediato y en un plazo que no podría exceder de las tres horas, realizaran las acciones y trámites y gestiones necesarias para eliminar la publicación denunciada de sus redes sociales, así como eh, de cualquier otra plataforma electrónica o impresa bajo su dominio, control o administración. Un referéndum revocatorio de mandato por pérdida de confianza ha sido convocado por iniciativa del propio presidente y de su partido Morena para el 10 de abril que la oposición rechaza porque lo considera un acto publicitario según el acuerdo emitido a las 11 horas locales la comisión de quejas del INE ordenó retirar el comunicado de los gobernadores y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ya que aparentemente es una acción concentrada por los denunciados para difundir de forma expresa y preponderante logros y acciones del gobierno federal. Mientras tanto, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE sesionó de manera virtual para conocer una queja del PAN, Partido Acción Nacional, principal fuerza opositora en el Congreso en contra de los 18 gobernadores de los 32 de todo el país. De acuerdo, eh, el acuerdo que se tomó por unanimidad señala que la ley ordena que personas con funciones públicas de todos los ámbitos y niveles de gobierno ajusten sus actos a los parámetros constitucionales de la revocación de mandato en curso, que incluye la prohibición de utilizar canales o vías oficiales de comunicación para difundir propaganda gubernamental. Los gobernadores se unieron en torno al presidente que enfrenta señalamientos de presuntos conflictos de intereses. El INE llamó a las personas que desempeñan cargos públicos a evitar difundir propaganda gubernamental en periodo prohibido. Esa propaganda individual o conjunta que puede representar una afectación a los principios de imparcialidad, neutralidad o disposiciones vinculadas con el referéndum revocatorio. La autoridad electoral recuerda la prohibición de aprovechar los canales o las vías oficiales de comunicación para difundir propaganda gubernamental. López Obrador mencionó la carta en su conferencia de prensa el 14 de febrero para agradecer el apoyo de los gobernadores. Sin embargo, en esta nota podemos ver, en esta misiva, en este ordenamiento del INE, podemos ver que hay una tendencia a apoyar a la derecha conservadora que existe en este país el INE y ya hemos visto que Lorenzo Córdoba se ha reunido con los partidos de oposición con los presidentes de los determinados partidos de oposición así es que no sabemos si va a haber algo de mano negra en esto. México se pronuncia sobre la crisis de Ucrania el gobierno de México manifestó su respaldo a una solución pacífica de las tensiones internacionales alrededor de Ucrania y comenzó el traslado de 25 familias de conacionales al sur del territorio de ese país, informó el canciller Marcelo Ebrard. Estamos en favor de una solución pacífica. Ojalá que las negociaciones tengan éxito, pero mientras tanto hay que proteger a las personas. Entonces ya iniciamos hoy, miércoles, ese proceso y vamos a estar cuidando a las familias mexicanas que viven en Ucrania. Son mexicanas y ucranianas y también menores de edad. Una fuente de la Secretaría de Relaciones Exteriores detalló en un mensaje a corresponsales acreditados que son alrededor de 25 las familias que viajan a Ucrania, aunque algunas de las personas van por su cuenta en auto. El jefe de la diplomacia mexicana manifestó la incertidumbre en torno a ese país que está en el centro de disputas entre Rusia con Estados Unidos y países de Europa. No sabemos si la tensión va a empeorar o no, es difícil pronosticarlo, ojalá que no sea así. En Ucrania, como sabemos, ha habido una situación de tensión internacional. Esas fueron las palabras del canciller Marcelo Ebrard. El gobierno de Estados Unidos supone desde hace meses que Rusia se prepara para invadir Ucrania, mientras que Moscú rechaza esas especulaciones y afirma que no planea atacar ningún país. Las medidas de protección consular tomadas consisten, primero, en solicitar a las mexicanas y mexicanos que están allá, que viven allá y forman parte de familias establecidas en Ucrania, que se registraran para poder actuar con prontitud y eficacia y protegerles. Las personas, las familias que nos eh, dijeron que sí les interesaba movilizarse hacia el sur del país y alejarse de cualquier zona potencial de conflicto, se les proporcionó el pasaporte y vamos a estar muy cerca de ellas y de ellos, sus familias, para darles la asistencia debida. Esto es lo que agregó el secretario de Relaciones Exteriores o el candidato canciller marcelo ebrard por su parte la fuente diplomática dijo a los medios que las personas que viajaban 15 lo hacen en autobús dispuesto por la embajada mexicana mientras que 17 lo hacen por su cuenta en sus coches y otros en tren o autobús porque no llegaron a kiev la capital ucraniana a tiempo rusia rechaza las sospechas de una operación militar y defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente Moscú acusa a la Organización del Tratado de Atlántico Norte, la OTAN, de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de las fronteras rusas. El Instituto de Transparencia de México rechaza el pedido del presidente López Obrador para investigar al periodista Loret de Mola. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, INAI, que es autónomo de México, rechazó la petición del presidente López Obrador sobre los ingresos y propiedades de un periodista que investiga a la familia del gobernante. En referencia a su petición consiste en que este instituto lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loret de Mola, socios y familias. Se le informa que el INAI no cuenta con facultades constitucionales ni legales para realizar investigaciones como la solicita. Esto es lo que dice la respuesta del pleno de ese instituto autónomo en una carta firmada por la presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena. El presidente solicitó el 14 de febrero en carta que el INAI investigue los ingresos del periodista del portal Latinus, que ha publicado reportajes sobre supuestos conflictos de interés del mandatario o que le autorice a divulgar facturas y recibos que recibió de una fuente anónima. Este instituto hace hincapié en que todas las instituciones del Estado mexicano, así como todas las personas servidoras públicas, están obligadas a cumplir de forma irrestricta con los principios y deberes de la Ley General de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Esto añade a la respuesta, el INAI sugirió a López Obrador requerir información mediante la PNT, al servicio de la Administración Tributaria, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera y Registros Públicos de la Propiedad para que sean esas instituciones las que determinen si la entregan o la reservan. El organismo también responde a la petición del presidente de que el INAI Sí puede como ciudadano ejerciendo su derecho de libertad de información y expresión Dar a conocer las facturas o comprobantes de ingresos del señor Loret de Mola Además en la respuesta que envió el INAI al presidente Le recuerdan dos artículos de la constitución En primer lugar el número 6 o el sexto que prevé que la información referente a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y las excepciones que fijen las leyes. El presidente le pidió al INAI confirmar la información anónima que recibió sobre supuestos ingresos de casi 1.7 millones de dólares el año pasado, el periodista que investigó la casa del hijo de Andrés Manuel López Obrador, o replicó simplemente esa esa investigación esta persona se ha dedicado de manera permanente a calumniarme con el propósito de afectar mi autoridad moral y buscar detener el movimiento de transformación que millones de mexicanos estamos impulsando esto es parte de lo que afirma el presidente lópez obrador en la carta emitida al INAI. por otra parte el artículo 16 de la carta magna establece el derecho de toda persona a la protección de sus datos personales, el acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como manifestar su oposición a los términos que indique la ley. Con estas disposiciones constitucionales, el organismo autónomo enfatiza que cualquier autoridad del Estado mexicano tiene el deber y la obligación de garantizar la protección de los datos personales que tenga en su posesión como consecuencia de sus atribuciones. Además, el INAE subraya que la decisión de dar a conocer un comprobante con requisitos fiscales, factura o cualquier otro documento con características similares de una persona física identificada o identificable que contenga información patrimonial, es potestad de la persona a quien pertenece estos datos personales, en este caso, de Loret de Mola. Según el dictamen, el presidente solo podría dar a conocer información fiscal de Ledes de Mola en caso de que los recursos sean recibidos directamente del erario público o de tener el consentimiento previo del periodista, el cual debe otorgarse de forma libre, específica e informada. El presidente afirmó en su misiva que personas anónimas hicieron llegar a la oficina de atención ciudadana de la presidencia un resumen de una documentación en donde Loret de Mola obtiene ingresos anuales de 35 millones de pesos. Los beneficiarios de esta política de pillaje están molestos con nuestro proceder y han emprendido una campaña o guerra sucia utilizando a personajes como el señor Loret de Mola para desprestigiar o golpear políticamente a nuestro movimiento. El lunes, el presidente López Obrador informó que su hijo mayor, que vive en Houston, no tiene contratos con el gobierno mexicano, sino con una empresa de esa ciudad, de los hijos del empresario Daniel Chávez Morán, que es inversionista y asesor del sector turístico gubernamental, pero con cargo honorífico, es decir, él no gana, no, no hay conflicto de interés porque él es un supervisor del Tren Maya que se está construyendo en la península de Yucatán. Así que podemos notar claramente la defensa de estos órganos autónomos y todos estos órganos autónomos podemos observar, que entre ellos el INE, en este caso tenemos al INAI, que están a favor, ellos están confabulados están, pertenecen, juegan del bando del conservadurismo o de la oposición con el PRI, PAN y el PRD y obviamente con esta bola o este nicho pequeño de periodistas que no son ni siquiera buenos periodistas, son eh, comentócratas, vamos a decirlo así, como Loret de Mola y compañía Alasraki criticó a AMLO Mientras más mentiras digas contra Morena, mejor te va En un capítulo de su programa de YouTube, el publicista mexicano Carlos Alasraqui aseveró que la fórmula para ganar ante Andrés Manuel López Obrador es fabricar mentiras el video fue retomado el miércoles 16 de febrero en la conferencia de prensa diaria del presidente López Obrador y en él se escucha decir al especialista en publicidad que hacerle contrapeso a Andrés Manuel es armar mentiras en contra de Morena. Yo tenía la solución a nivel mercadotecnia. Esta campaña, la de 2018, no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va Esto es lo que aseguró el que también es conductor Los dichos de este Alasraki fueron vertidos en abril de 2021 Durante una entrevista que le realizó el priista Roberto Madrazo Quien en el 2000 buscó la presidencia de México y perdió ante Vicente Fox Quesada tanto Madrazo como Alasraqui aseguraron que López Obrador es un genio para manipular la información mientras que la oposición dijo no entiende que la única forma de hacer contrapeso a López Obrador es aplicando las mismas técnicas que dijo usa hoy el presidente al respecto el presidente Obrador aseguró que Alasraki insulta y es normal tenemos diferencias con él desde hace tiempo y aseveró que el publicista es defensor del conservadurismo. Esto es todo por hoy, jueves 17 de febrero de 2021. Muchas gracias. Ahora sí se alargó mucho este podcast. Espero que no se aburran de escucharlo y no se cansen de compartirlo. Nos vamos a ver por allá en Facebook, eh, 4T México. Facebook.com, diagonal 4T México. También en Twitter, Instagram... En donde sea y si quieren mandar mensajes eh, por correo electrónico es 4tmexico.gmail.com. Nos vemos el día de mañana con más noticias aquí en 4T México Noticias El Plus. Y no olviden que lo que digo aquí siempre es verdad. Este podcast fue publicado por 4T México. Producido por Mario Alfonso. No olvides seguirnos en todas las redes sociales como arroba 4T México.